0: Aujourd'hui, dans Communique avec intention et magie, on entre dans la liste de Mélissa Miron. Dans cette série d'entrevues, on parle de listes de courriels à succès, des infolettes qui ont permis à des entrepreneurs de faire grandir leur entreprise, de bâtir des belles relations avec leur communauté et de générer des revenus. Milly Miron est coach pour entrepreneurs et entrepreneuses, communicatrice et questionneuse en série. Elle a ce don de poser les bonnes questions, celles qui génèrent des prises de conscience. Animatrice du balado M'entreprendre, elle place son talent de communicatrice au service de sa grande mission. Elle propose aux entrepreneurs une voie vers le succès plus authentique sans compromettre la prospérité et la réussite. Ses coachs la décrivent comme éclairante, rassembleuse et sincèrement engagée à l'évolution de ses clients. Ensemble, on a parlé de sa première stratégie de marketing par courriel qui n'est pas l'infolettre telle qu'on la connaît aujourd'hui, de ce qui lui a permis de créer une connexion avec ses abonnés, de comment elle a réussi à bâtir une liste sans aimant à clients pendant toutes ces années et de comment elle a finalement déterminé le meilleur aimant à client pour offrir de la valeur à ses clients potentiels sans avoir pour but la vente de ses services. La liste de Mélissa Miron, ça commence tout de suite après le jingle. Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'accompagne les entrepreneuses qui vendent des services sur le web à utiliser la stratégie marketing, la moins sexy, mais la plus puissante, c'est-à-dire la liste de courriels, Elle qui te permet de créer une fondation solide pour ton entreprise, d'établir ta crédibilité et de bâtir une connexion avec tes parfaits clients. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Bonjour Mélissa, Ça a merci d'être là. Bienvenue sur le podcast Communique avec intention et magie. Ben merci beaucoup de l'invitation, c'est vraiment
1: un beau privilège et communiquer avec intention, c'est tellement au cœur de ce que je prône, donc vraiment, merci ben, à oui.
0: toi. c'est drôle, tu es la première invitée sur le podcast et euh, justement, j'avais déjà vu ton contenu, mais je ne m'étais jamais aperçu que toi aussi, tu utilises le mot intention. Et là, j'ai trouvé ça drôle. Tu sais, t'es la première, mais les deux dans notre branding, on parle de euh, d'intention, en fait, communiquer avec intention et puis euh, avoir l'intention au cœur de tout ce qu'on fait. Alors, euh, c'est génial que tu sois la première pour ça. <rire> Merci! C'est toujours le fun une première fois. Oui, absolument. C'est toujours un, toujours un peu stressant. Évidemment, moi, j'avais une petite boule au ventre là, avant, avant la rencontre comme ça, mais hein, comme comme tes coachs disent, tu as le don de déculpabiliser tout ce qui se passe autour, donc je t'ai bien choisi comme première invitée. <rire> je pense que oui. Je pense que ça va être plus euh, plaisant que stressant. Oui, absolument, absolument. Ben, écoute, avant qu'on entre dans notre sujet qui est évidemment le marketing par courriel, j'aimerais qu'on prenne quand même deux minutes pour que tu me présentes les grandes lignes là, de ton parcours euh, puis de ta business. Ben, depuis 2013 déjà, euh, je suis coach. J'ai lancé
1: ma pratique de coaching sous mon nom personnel, Milsamiron Miron Coaching. Et auparavant, j'ai été 15 années dans l'industrie du voyage, l'industrie touristique au Québec. Euh, j'ai même eu ma propre agence de voyage pendant les cinq dernières années de ma carrière. Et ça a été, dans le fond, une succession, euh, si je peux dire, de, de chemins que j'ai suivis, d'opportunités qui m'ont menée. Euh, parce qu'initialement, je voulais être soit psychologue ou enseignante, je savais pas trop. Puis ça me tentait pas tant l'université, j'avais le goût d'aller expérimenter <rire> la vie. Je suis allée en administration des affaires, marketing, pour me dire, ben, il y a tout ça un peu partout. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Pour finalement me spécialiser en tourisme avec une attestation d'études collégiales. Et c'est là que j'ai passé 15 ans pour ensuite de ça découvrir que ça existe le métier de coach, ce que je ne savais pas, <rire> et décider d'en faire ma nouvelle carrière. Et on est là aujourd'hui, euh, pratiquement 10 ans plus tard. <rire>
0: Ouais, c'est un gros parcours, puis euh, c'est pas le sujet aujourd'hui, là, hein, fait que je vais pas entrer trop dans les détails là-dedans, mais c'est justement, c'est beau de voir que même quand on se dit, ben non, là, je suis, je suis trop vieille, je peux pas recommencer, ben non, on peut recommencer, puis euh, écoute, euh, tout épanoui, hein, donc euh, on, on, toujours, on a toujours la place devant nous, je pense. Vraiment. OK, alors, aujourd'hui, on va parler, quand je t'ai euh, envoyé le courriel d'invitation pour euh, le podcast aujourd'hui. Évidemment, je t'ai demandé euh, « Écoute, on va parler de marketing par courriel, je veux que tu me parles de ton infolettre et tout. » Et là, tu me dis « Oui, ça va me faire plaisir de parler de marketing par courriel et ma première stratégie, ce n'était pas l'infolettre. » Alors, je veux qu'on parle de ça. Parle-moi de « Qu'est-ce que tu as fait au début qui était du marketing par courriel, mais qui n'était pas l'infolettre? » Tom, tom, tom. Hein? C'est une belle révélation. Ben oui euh,
1: en fait, d'entrée de jeu, j'avais le goût de, de créer une infolette, mais tu on recule quand même, il y a dix ans, il y avait moins de logiciels, c'était mm -hmm. moins euh, tendance, c'était pas si, euh, si en vogue, et moi qui venais de, euh, de l'industrie touristique, ce que je voyais au niveau des infolettes, c'était beaucoup relié à euh, de l'informatif, tu sais, on va te parler d'un pays, d'une destination, on t'invite peut-être à une conférence voyage... Fait que là, je me dis « ok, j'ai peut-être pas assez de services ou de contenu encore, je savais pas trop quoi faire avec ça ». Mais moi, j'ai utilisé euh, le médium Courriel, parce que j'appelais pas ça « marketing courriel » à la base, pour <rire> connecter avec mes clients, mes contacts, mes relations. C'est-à-dire que, comme c'est une deuxième entreprise que je lançais, ben, j'avais déjà mm -hmm. des gens, des clients avec qui j'avais fait affaire. Donc, je m'étais fait des listes. Au lieu de travailler dans Outlook, je m'étais ouvert un système d'email marketing avec des listes. Okay. Ceux qui ont une entreprise, ceux qui sont travailleurs autonomes. Euh, j'avais aussi là-dedans, ben, mes premiers mandats, je m'étais ouvert une liste clients. Et je trouvais que le courriel, c'était une merveilleuse façon euh, de garder contact avec les gens sans nécessairement être au téléphone, mais non plus à cette époque-là, ramenons-nous en 2013-2014, c'était la grande propension de Facebook, mais on n'avait pas autant de réseaux <rire> sociaux. Euh, en tout cas, au Québec, vrai. au Canada, on était moins sur les réseaux sociaux. Donc, pour moi, c'était une évidence. Ça n'a pas tant été une réflexion qu'une mm -hmm. évidence de commencer comme ça. Donc, c'était plus euh, des communications ponctuelles, un peu comme si j'avais envoyé une infolettre, euh, mais des fois avec un, un certain angle parce que je veux parler à ceux que j'ai euh, dans ma liste qui sont propriétaires d'entreprise versus euh, mm -hmm. un autre ton ou un autre sujet pour ceux qui sont travailleurs autonomes. Et c'est vraiment, je dirais, au fil des quatre premières années, 2013-2017, que j'ai comme bâti mon système, avec là, OK, il peut y avoir une segmentation, le nombre de clients augmente ceux qui ont participé à des événements, des retraites, tout ça. Puis c'est seulement en 2019 que je vais avoir une infolette constante. Donc, ok j'avais le goût, tu sais, je t'ai soulevé ça, j'avais le goût de le dire parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ou de créateurs de contenu peuvent être intimidés par la fameuse infolette au début. Puis, il y a oui. différentes façons de commencer. Mais moi, j'ai envie de dire, commence. Le marketing courriel, c'est essentiel. Okay, ben oui,
0: c'est est, oui. Absolument. Est-ce que... Euh, là, tu m'as dit 2019, c'est bien ça, hein? Oui,
1: une infolette sur une
0: base régulière, -ce... 2019. OK. Puis, qu'est-ce qui était... Qu'est-ce qui t'a fait vraiment de, de différent? Tu sais, qui a shifté entre les deux, entre le moment où tu t'es dit, OK, là, là j'ai des listes. Euh, J'envoie du contenu et le moment où tu t'es dit « OK, ça, va de, ça devient une vraie stratégie pour moi dans mon entreprise.
1: » Pour moi, c'est au moment où j'ai lancé euh, « M'entreprendre », euh, qui est à la base okay. d'une série web et podcast. Pour moi, c'était la meilleure mmh. façon de dire euh, et l'espèce la, 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 d'approche, d'accroche que j'utilisais pour euh, adhérer à mon infolettre, c'était « Tu vas recevoir l'accès au prochain épisode en primeur avec un peu de contenu mmh. boni. » Un exercice PDF relié okay. à l'épisode ou un peu une histoire de pourquoi je te parle de ça, mais que j'ai pas parlé dans l'épisode. Alors, au début, je sortais mes épisodes aux deux semaines, fait que j'ai commencé à avoir une infolette aux deux semaines qui partait de ce sujet de l'épisode en question. Euh, dans, dans ce courriel-là, mm -hmm. je donnais le lien
0: pour aller le visionner ou l'écouter. Là, c'est ça, au début, tu envoyais des courriels aux deux semaines pour envoyer euh, t'sais, OK, je sors mon podcast, vous allez avoir du contenu bonus, etc. Est-ce que les Est-ce que ça t'a ça amené à, à changer après aussi? Est-ce que tu as comme une deuxième avenue? Il oui. y a les courriels que tu envoies pour dire mon podcast est sorti. Qu'est-ce que tu envoies d'autre? Comme, euh, qu qu'est-ce qu que tu dis? Hein? Souvent, moi, ce qu'on me demande, c'est « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas de quoi parler dans mon infolet ».
1: Bien, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, de, quand tu m'as proposé de venir partager mon approche, parce que oui, en quelque part, on a ce, peut-être cette crainte-là de ne pas savoir quoi partager. Dans mon mm -hmm. cas, c'est vraiment, ça se présente sous forme de « est-ce que j'ai quelque chose de pertinent à partager? » de façon régulière, parce que moi, j'ai toujours ce désir-là que publier pour publier sur un réseau social ou envoyer quelque mmh. chose pour envoyer quelque chose, ben ça sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'au fil du temps, tu sais, de 2013 à 2018, c'était du contenu un peu plus ponctuel que j'envoyais quand je sentais que j'avais quelque chose à dire, un sujet que je voulais aborder, des invitations pour un événement que j'allais faire... Et à partir de 2019, là, pour moi, ça faisait vraiment beaucoup euh, plus de sens et de cohérence de dire, bien, le sujet que je choisis d'aborder pour le podcast « M'entreprendre », c'est un sujet, parce que les 15 premiers épisodes, ça a vraiment été les sujets qui reviennent le plus en coaching, qui étaient mm -hmm. comme, ça, ça me prend du contenu en, en lien avec ces thèmes-là, <rire> mais je voulais faire des épisodes courts, donc c'était des sujets riches, alors, c'est pour ça que je pouvais aller mm -hmm. plus loin avec l'infolettre. Et après ça, assez rapidement, je dirais peut-être six mois plus tard, j'ai commencé à envoyer un courriel à chaque semaine, à me sentir okay. assez confortable pour dire, ben ça peut faire partie de, tu sais, ma routine, si on peut dire, ma séquence, mm -hmm. parce que, pour moi, c'est un merveilleux médium de, de connexion c'est pas rare que je reçois des réponses à mes infolettes. Tu sais, que les gens me répondent, me disent des choses. Ouais. Et c'est des gens que je connais pas, ou que je connais, mais qui ne commenteront pas nécessairement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mm -hmm. une autre façon d'entrer en contact. Et euh, autant il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas, qu'il y a des gens qui disent, mais moi, je suis pas courriel.
0: <rire> ouais.
1: Je pense pas qu'il y a aucune stratégie qui est garante à 100 de résultats, mais je ne pense pas non plus qu'une seule avenue de communication, c'est une bonne idée. Je pense que d'avoir un mm -hmm. peu plus une synergie entre différentes façons de communiquer, c'est intéressant. Et ce qui m'a amené vraiment à être plus dans le courriel, c'est le sentiment, la certitude que ce que je te partage, tu l'as reçu t'as peut-être choisi de lire ouais, ou de sûr. pas lire, mais tu l'as reçu. Avec les premiers changements, là, je recule toujours en 2017-2018, la première fois là, que les statistiques ont changé, que sur Facebook, les gens de ta page voient 4 à 6% de ton contenu, ça a fait mm -hmm. mal. Et, ouais. de parallèle à ça, on me disait souvent, « Ah, j'ai pas vu que tu as fait ça, j'ai pas vu ton invitation à ton événement, j'ai pas vu... » Alors là, tu te dis, « Ok, les... J'ai beau mettre beaucoup d'énergie sur les réseaux mm -hmm. sociaux, les gens ne le voient pas. Alors, pour moi, le courriel, c'est un peu comme t'envoyer un faire-part par la poste, sais, t'envoyer une revue par la poste. Peut-être que tu la liras pas, mais mm -hmm. c'est un choix conscient de, de la mettre au bac à recyclage, un peu comme le courriel. C'est un choix conscient de le supprimer, ouais. de le mettre dans ta corbeille. Mm -hmm. Donc, ça, pour moi, il y avait quelque chose d'intéressant, de m'assurer que c'était « livré à destination ». Et c'est ce qui fait que mm -hmm. j'ai commencé, donc 2019-2020, évidemment. Il euh, y a eu quelque chose, je sais pas si tu es au courant, <rire> qui s'appelle « pandémie ».
0: Ouais,
1: <rire> ouais j'en ai en entendu parler. <rire> Où beaucoup de gens étaient en télétravail et tout, mm -hmm. le courriel reste l'outil de travail de la majorité des gens, tu sais. Et oui. on les mm -hmm. consulte, dans beaucoup de cas, dans des moments différents qu'on va consulter des réseaux sociaux ou des recherches Google. Ou... Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'inscrit dans une synergie, selon moi. Mais j'adore cette façon-là d'être en contact avec les gens.
0: Là, tu me dis plusieurs choses que, euh, que j'ai envie de relever. <rire> <rire> Première chose, au début, tu me dis OK, euh, j'en voyais quand j'avais quelque chose de pertinent à dire ». Et ça, c'est très intéressant Ma question, c'est, est-ce que tu y allais à l'intuition, au feeling? Ou tu, tu disais quand même, OK, j'envoie je, quelque chose, disons, à chaque semaine, mais si j'ai rien de personnel à dire cette semaine, j'écris rien. Ou bien, tu avais le feeling que fallait que tu écrives quelque chose ou que tu avais le feeling que, non, ça, cette semaine, ça passe pas. Je vais te partager. Euh, je, je vais
1: faire une mini-parenthèse. Je vais dire que je me forçais, mais dans le sens où je m'étais engagée à dire ça va être mon contenu constant. Je pense que trop souvent, okay. on se on dit, moi, je veux rester 100% spontané ou mm -hmm. qu'on se met à être rigide partout. Moi, je me suis dit, choisis une chose, et fallait de façon constante, c'était le podcast. Puis quand j'ai intégré ça, dans mes habitudes, c'est un peu comme quand on parle d'entraînement physique ou de, de créativité, il y a comme une routine, un rituel qui s'installe où est-ce mm -hmm. que tu développes aussi une relation avec ton inspiration. Fait qu'au début, je me suis engagée à dire, ça va être chaque semaine, et si je prends le temps de me demander qu'est-ce que j'ai le goût de partager, il va y avoir quelque chose, mais peut-être que des fois, mm -hmm. ça va être un paragraphe, puis des fois, ça va être huit paragraphes. Donc, tu sais, l'infolette n'était pas qualifiée pour moi sur « ça me prend toujours 500 mots, mettons, ou 1000 uh -huh. mots, peu importe.
0: » Oui.
1: Et la pertinence, pour moi, venait beaucoup de la récurrence. C'est-à-dire qu'il y a des semaines ou des mois où est-ce qu'en coaching, 1 euh, un, -un j'ai quatre personnes qui me partagent des trucs en lien avec le même truc. Mettons le perfectionnisme. Ou où... là, je me disais, il hey, y a mm -hmm. quelque chose là, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'air. S'il y a quatre personnes qui m'en ont parlé à moi, je peux penser que c'est un sujet pertinent ces temps-ci pour x, Tu raison. T'sais. Donc, ça venait ouais. aussi un nourrir l'autre parce que je veux pas déborder. Euh, je sais que tu, tu veux... Euh, tu beaucoup de questions à me poser. <rire> mais je pense qu'on se met trop souvent la pression quand... On n'a pas une constance avec euh, une infolettre. Quand on envoie une, elle est indigeste. On part dans tous les sens. On veut parler de plein d'affaires parce que mmh. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les gens. Un peu comme, euh, ouais, moi j'ai l'exemple, tu rencontres quelqu'un sur le trottoir, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Vous avez toutes les deux votre sacoche, votre café, vos clés, puis vous êtes ouais, mais il faut vraiment se parler. Hein? En tout cas, je suis vraiment présent, mais tup, 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 tup. <rire> puis on parle super vite puis tu repars. Puis es comme, on sait-tu qu'on allait s'appeler C'est elle qui va m'appeler C'est moi qui faut qu'il l'appelle on ne le sait là, plus, c'est indigeste, tu sais. Euh, puis je m'étais rendu mm -hmm. compte de ça, qu'au fil du temps, ben mon espèce de spontanéité de ne pas, pas vouloir avoir une récurrence ou un engagement faisait que quand j'envoyais une infolette, là, j'avais le goût de te parler de trois sujets, de te dire quatre dates qui s'en viennent que j'ai quelque chose, de te parler de... Mm -hmm. Puis là, j'étais comme « Ah, si moi, je recevais ça, <rire> je le recevrais comment? » Tu sais, il me semble que ça ferait... Tu sais, c'est beaucoup, là. Mm. Donc, je me suis dit, hey, pense tu en masse de choses à dire une fois par semaine. Ça a été <rire> à partir de ce moment-là, tu sais.
0: Ouais. Euh, D'ailleurs, moi, je dis souvent, si tu as trop de choses à dire, peut-être que c'est parce que ça devrait devenir plusieurs courriels, en fait. Fait que c'est exactement, exactement ce que tu euh, décris ici. Euh, Comment est-ce que ton infolette t'a apporté vraiment à bâtir une connexion? Parce que là, tu me dis qu'il euh, y a des gens qui te répondent. Puis tu sais, là, toi, tu as choisi le médium du podcast, mais tu sais, sur le podcast, euh, c'est pas comme YouTube, par exemple, ou les réseaux sociaux. Tu sais, les gens ne peuvent pas commenter en dessous. Fait qu'on n'a pas de feedback automatique avec ça. Fait j'imagine que, que l'infolettre pour un podcast, c'est... Quasiment une des meilleures places, ou sinon d'avoir une autre plateforme, s'arranger autrement. Comment tu as vu, euh, parce que tu as lancé ton infolette euh, beaucoup pour l'ajuster à ton podcast, mais comment tu as vu cette connexion-là se bâtir avec tes auditeurs et tes abonnés? Tu sais, il y a des gens qui sont peut-être pour deux places en même temps, mais il y en a beaucoup oui. qui doivent être dans les deux. Là. Bien, une des choses merveilleuses qui, qui s'est
1: passée, <rire> puis je dis merveilleuse, mais ça va peut-être te faire sourire quand je vais te la nommer. <rire> C'est que les premières <rire> connexions que j'ai eues, ça a été une trentaine de messages de
0: « oh
1: C'est quoi un podcast, là? Tout le monde parle de ça, là, toi aussi tu fais ça! Ah. <rire> » Puis tu sais, je dis, ça a été vraiment intéressant parce que sans ça, j'aurais pas mm. su qu'il y ait autant de gens de ma communauté qui ne savaient pas c'était quoi et qui écoutaient pas de podcast, donc qui allaient passer à côté mm -hmm. de ce
0: contenu-là. donc Il y a eu un boom oui. aussi là, de podcasts on s'entend que... Ça existe depuis tellement longtemps, mais c'était pas dans nos vies, en fait. Mais ce que j'ai eu
1: l'impression, on prend un exemple très commun, là. Je poste sur un réseau social, nouvel épisode de la semaine blablabla, bla, bla. qui aurait été game d'écrire. C'est quoi un podcast? Parce que tout le monde va voir. Oui,
0: c'est vrai. Ouais. Tu comprends?
1: Là, il me...
0: Mm -hmm. Il me faisait une réponse
1: en disant Milsa, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais là je suis comme déçue. Là. Ça veut dire que tu ne seras plus sur le blog ou en Facebook Live? C'est quoi un <rire> podcast? Moi, je ne comprends pas cette affaire-là. Là. Tout le monde dit que j'ai ça dans mon téléphone. Ça sert à quoi? Ça marche comment? Je suis allée, <rire> j'ai rien trouvé. Alors, j'ai fait OK. Fait que là, j'ai préparé deux, trois contenus que j'ai envoyés en infolette. Puis le titre, c'était OK, mm -hmm. mais c'est quoi un podcast, Milsa?
0: Oui, c'est ça. Ou tu
1: sais, <rire> je, je vais poser une question niaiseuse, c'est quoi un podcast? Puis j'ai fait une série de contenus là-dessus ouais. puis j'ai expliqué pourquoi, moi, j'avais le goût d'être là, comment ça fonctionne, puis j'ai fait une petite boîte de « si tu as le goût d'y aller puis tu comprends toujours pas comment ça marche, écris-moi. Je suis pas une geek, mais j'ai un téléphone intelligent puis à <rire> nous deux, on va t'aider à trouver une plateforme pour que t'écoutes. » Donc, tu sais, ça m'a ça donné du contenu de l'information sur mon audience que je pense pas que j'aurais eu de façon publique. Mm -hmm. C'est pour ça que je parle de la connexion, tu sais. Déjà là, je me suis dit, OK, là, les gens, probablement, tu sais, quand tu me dis « Ah oh, non, pas toi aussi sur le podcast », ça veut dire que ça fait <rire> un bout que tu traînes cette résistance-là pis cette irritation-là, là. là. Ouais. Tu comprends? Mm -hmm. Fait que ça m'a permis de connecter à ce niveau-là et de dire, OK, là, je faisais un peu le prorata avec le nombre de gens sur ma liste puis de dire, c'est quand même un pourcentage important. Qui sait pas c'est quoi un podcast? Mm -hmm. là. On est en 2019, tu sais. C'est beaucoup moins le cas peut-être ouais. maintenant, mais fait, que, je trouve qu'il y a une segmentation. Il y a de l'information qu'on va recevoir du fait qu'on est en privé. Un, un. Mm -hmm. C'est ça que je ailleurs. Là, on,
0: parle, on, on, on parle de podcast, mais en fait, le, toi, tu es en coaching. Il y a tellement de choses ultra-personnelles que les gens ont probablement envie de te dire que la, ils vont pas s'ouvrir nécessairement, euh, tu at large euh, sur les réseaux sociaux là ils peuvent euh, ils peuvent te répondre. D'ailleurs ça ça te répondre, ça m'amène à ma prochaine question. Tu me dis tu, tu reçois des réponses, plein de réponses les gens qui qui te qui, 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 voyons qui font un retour sur tes infolettes. Et ça c'est toujours là, une des affaires les, les plus le fun là, quand tu reçois un courriel. C'est comme euh, comme comme si tu ouvrais la porte et il y avait quelqu'un qui t'apportait des fleurs là. Moi je, je le vois de même tout le temps. <rire> c'est une belle image. Que, euh, ben tu c'est en tout cas, c'est rare que je reçois des, euh, des retours de bêtises, mais euh, en, en fait, j'en ai jamais eu. <rire> mais si j'en reçois, écoute, euh, on va soit le prendre de, du, du bon pied comme une critique constructive où on se dira que, ben, coudon, <rire> la personne a même pas. Euh, Est-ce que on parlait aussi de, de longueur tantôt de d'infolettres? Est-ce que tu remarques une différence si tu envoies une, une longue infolette ou une infolette très, très courte à... à à lire, en fait, est-ce que tu remarques une différence dans les gens qui te répondent? Non, c'est vraiment le sujet. Euh, c'est le sujet.
1: Parce que j'ai eu des infos très longues, là. je pourrais ressortir un exemple, je pense que c'était du 1200 mots, là. je racontais vraiment une histoire, <rire> puis <rire> je posais une question à la toute fin, c'est une de celles que j'ai eu le plus de réponses à ma question. Okay. Ce que j'ai remarqué pour moi, parce que chaque cas est différent, hein? chaque entreprise, chaque clientèle, ouais. c'est que quand j'avais des infolettres qui avaient l'air des infolettres, ce que je veux dire par mm -hmm. là, très belle, avec une image de bandeau en haut, des petites couleurs de sous section j'avais beaucoup moins de réponses, beaucoup moins de... un, un taux d'ouverture beaucoup moins haut. Que quand j'ai commencé à écrire des infolettes, un peu plus comme un courriel, c'est-à-dire, mm -hmm. tu un, un peu plus noir, police classique, parce que je pense psychologiquement, puis moi, je le remarque, de certaines infolettes que je reçois, j'ai plus l'impression que c'est un courriel, c'est un message, qu'une mm -hmm. infolette, un peu comme un magazine ou quelque chose que tu veux que je feuillette, puis que je peux me dire, ah, j'ai pas le temps. <rire> parce que Là, j'ai l'impression que la personne me parle. Je le sais que c'est un courriel mmh. qui est envoyé à plein de gens, là. Mais j'ai <rire> l'impression qu'elle veut me le dire à moi. Versus mmh. d'avoir voulu créer un magazine, une vitrine. Puis je le remarque de gens que j'aime beaucoup d'entreprises, que j'aime beaucoup. S'il m'envoie une infolette comme ça, je me désabonne presque automatiquement. Versus okay. si j'ai l'impression que c'est plus la personne qui fait les fragrances des bougies qui me parle. <rire> Même si mmh. elle veut me vendre les mêmes chandelles, on dirait que ça m'intéresse qu'est-ce qu'elle veut me dire, tu sais, qu'est-ce qu'elle veut me partager. <rire> Donc, il y a quelque chose là-dedans. Ça, j'ai remarqué beaucoup.
0: Fait qu'en fait, toi, quand tu rédiges tes infolettes, tu t'en vas dans ce côté plus, euh, côté plus storytelling, plus émotif. En fait, là, quand tu vas envoyer des courriels, là, tu ne t'en vas pas euh, faire un article de blog, justement. Des fois, oui, mais je le vois plus,
1: fois, comme oui. si on était... Euh... Moi, je pense que j'ai une personnalité. T'sais, ce que je remarque beaucoup, là, si je déborde un peu pour, euh, pour euh, nuancer ma réponse, dans les services que j'offre, les produits que j'offre, c'est beaucoup des produits de proximité. Ce qui fonctionne super bien mm -hmm. pour moi, c'est euh, des groupes mastermind. Des retraites de deux, trois jours, le coaching 1-1. Donc, il y a comme, ça doit être mon énergie, tu sais, qui est très communauté, tu sais, serré, euh, safe space, tu sais, on peut se confier. Donc, c'est un peu dans cette avenue-là. Pour moi, le courriel, c'est, ben, c'est justement, là, je suis pas dans ton fil de réseau social que tu regardes la mm -hmm. fin de semaine. Tu sais, ton chum est peut-être pas au-dessus de ton épaule à voir, hein, tu lis quelque chose sur l'anxiété. <rire> Tu comprends? Moi, ça, ça c'est un bel exemple. <rire> j'ai reçu docteur Sophie Maffolini. Ben, on, à cette époque-là, tu t'es encore médecin. <rire> euh, Puis on a parlé de l'anxiété <rire> sans complexe, son livre. Puis C'est fou les retours que j'ai eus. Et moi, dans ma, dans ma grande sphère, j'ai une majorité de femmes, mais j'ai quand même un 10-15 mm -hmm. d'hommes dans ma communauté, dans mes clients. J'avais plus de retours de messages d'hommes que de femmes sur l'anxiété, <rire> par courriel, puis de dire, tu sais, merci, ça m'a aidé je vis avec l'anxiété depuis cinq ouais. ans, j'ai vécu telle affaire, quand elle a dit ça, quand t'as posé telle question, donc, c'est mmh. ça, il y a comme un côté intimiste, tu sais, c'est dans ta boîte courriel à toi, personne le voit, mmh. tu sais, fait que moi, c'est un peu ça mon ton, fait que que ce soit pour une infolette, euh, « Où est-ce que je te dis cette semaine sur le podcast? » Il y a comme un ton intimiste. « Où est-ce que je te dis, hey, cette semaine, j'ai invité telle personne? » Puis souvent, quand je parlais des entrevues, c'était « Hey, j'étais tellement gênée de l'inviter, là. Je m'y suis repris trois fois, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Fait que tu comprends. Oui, c'est un peu du storytelling, mais c'est vraiment d'être le, le plus euh, vrai et, je veux dire, vulnérable. Tu sais, moi aussi, je mm -hmm. vais aller connecter avec toi là-dessus. Fait que c'est de là, je crois, que l'aspect d'un réel courriel, comme si je t'avais écrit à toi, Caroline, hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine que je veux te le raconter, c'est là où ça prend tout son sens, versus je pourrais mettre le même contenu, puis je suis une fille qui adore le beau et la cohérence et l'harmonie, là. J'avais <rire> des belles bannières, puis toutes mes couleurs de marque, puis hein, le logo, puis le. Mais en même temps, ça fait formater, tu sais. C'est pas hey, « je vais te raconter quelque chose. » C'est très différent. Et est, tout est dans l'intention, tu sais. Ça vient vraiment affecter la oui, perception. <rire> fait que j'ai vraiment comme plus reconnecté à mon intention de pourquoi je voudrais faire une infolette, tu sais. Qu'est-ce que je veux que ce soit, mm -hmm. ce lien-là. Puis c'est souvent comme ça, quand on clique sur mes pages de capture, tu sais, c'est « Notre lien privilégié ensemble. » tu vas apprendre des anecdotes, des primeurs qu'il n'y a pas ailleurs, tu sais, des trucs exclusifs. Mm -hmm. Parce que pour
0: moi, c'est comme notre espace à nous, tu sais. En parlant de de comment s'inscrire hein, à ton euh, à ton infolettre, là, maintenant, je veux qu'on parle de ton aimant à client. Parce que c'est une grosse bête hein, <rire> du marketing par courriel, parce que faut, faut essayer de les attirer à quelque part, hein, les nos, euh, nos clients. Donc... T'as un, un aimant à client en ce moment. Donc, l'aimant à client, euh, sur mon podcast, on devrait savoir ce que c'est, mais c'est ce qu'on offre généralement gratuitement ou à très, très petit prix euh, en échange d'un courriel. Donc, tu t'inscris, je t'envoie quelque chose. Le tien s'appelle « Choisir le bon coach ». Donc, tu envoies... Je vais, je vais te laisser le décrire, mais tu vas envoyer ça... Euh, non, attends, je te, je te laisse le décrire d'abord. Je veux pas je veux pas te voler tes mots. Je veux ta version à toi. <rire> C'est bon. <rire> Bien, tout d'abord,
1: tu sais, euh, je veux dire que, là, on a parlé beaucoup d'années, depuis le début. Mon aimant client est arrivé en mm -hmm.
0: 2021. Cal OK. Avant, est-ce que tu en avais un? No. Avais-tu quelque chose? No. Mais tu réussissais quand même à avoir
1: des gens. Oui. Ce que j'avais, c'était ce que je vais appeler des aimants ponctuels. Alors, par exemple, okay. j'ai été à un événement d'entrepreneur, il y avait une conférence mm -hmm. sur scène. Si tu voulais avoir un PDF d'exercice, laisse-moi ton okay. courriel. Euh, avec les premiers épisodes m'entreprendre aussi, je disais, si tu veux avoir le boni d'auto-coaching, inscris-toi à l'infolette, c'est là qu'on l'envoie. Mais c'était pas un aimant à client général qui était partout, mm -hmm. pour la simple et bonne raison que j'avais rien trouvé que je trouvais pertinent. <rire> parce que les aimants clients, au début, c'était très marketing, puis j'étais comme, bah, ouais. tu sais,
0: on s'entend que... Mais en même temps, en même temps, c'était des aimants à clients, sauf que tu l'avais plus vu comme, écoute, je, je te l'offre parce que je veux t'aider, mais il faut que je te l'envoie d'une certaine façon. Fait tu sais, à quelque part, ben c'était c'était un aimant client, mais oui. c'était... C'est pas une stratégie encore dans ta tête. Non, parce que au tout début de, de, de cette fameuse
1: stratégie d'aimant client, là, dans les années 2015, 2016, 2017, les gens donnaient leur courriel sans, sans vergogne là, partout, partout, partout pour avoir tout ça. C'était mm -hmm, nouveau. Mm -hmm, C'était oh, Je peux avoir des cadeaux Un ouais. peu comme quand dans ouais, les foires commerciales, ils ont commencé à donner des cadeaux là, dans les festivals. Tout le monde les prenait mm -hmm. maintenant. Les gens ont les mains dans les poches, ils ne veulent rien savoir de prendre la petite gosse que tu vas leur donner. C'est un peu la même ouais, chose. Ils en ont plein à la maison. Exactement. <rire> quand j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je pourrais avoir comme un client qui permettrait d'avoir de, de, plus de gens qui ont le goût d'avoir un peu accès à ce que j'offre par courriel? c'était pas évident pour moi sur le coup. Tu sais, un e-book, mm -hmm. ouais, mais sur quoi? Un PDF, ouais, mais là, juste sur ce sujet-là, je sais
0: pas trop. C'était comme si... Parce que là, toi, tu avais, en fait, t'as, euh, je, je cherche le mot, tu as, t as cette, euh, ce problème-là, en fait, là, de te dire que oui, tu coaches les entrepreneurs, mais tes clients n'ont pas tous exactement le même problème. Donc, tu dois trouver un aimant à client qui est bon pour toi. Tout le monde, en fait, tu es tout le monde de tes parfaits clients. En fait, c'est que je, euh,
1: je suis une coach qui pratique ce qu'on va appeler le coaching pur. C'est-à-dire que le mot le « mot coach », maintenant, est très tendance. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'experts, oui. de consultants, euh, de conseillers qui vont l'utiliser, mais qui sont là pour te transmettre leur expertise ou leur méthode ou leur façon mm -hmm. de faire les choses. Moi, je me situe vraiment dans ce qu'on appelle le « coaching pur », qui est vraiment dans l'art de la question, de t'amener de la perspective par mes questions, de t'amener à te recentrer. Et euh, je travaille principalement dans ce qu'on appelle le « leadership personnel », le « self-leadership », qui est comment déployer nos ressources, notre potentialité, être plus intègre, aligné. Donc, oui, il y avait cet enjeu-là de dire « ouais, j'aimerais ça que ça fitte avec tout le monde », mais il y avait aussi de me dire, je veux vraiment que ça ait une valeur, ce que je vais créer, tu sais. Je, je veux mm -hmm. que ça vale la peine. J'ai pas le goût, moi j'ai toujours été dans la qualité avant la quantité. Puis je me disais, j'ai pas le goût d'avoir 200 abonnements, puis le lendemain, 180 des abonnements. Tu sais, c dans ma tête, je me disais, <rire> c'est du niaisage, ça. Fait mm -hmm. que ça a vraiment été euh, de me dire, quand je, je me suis un peu foutu la paix avec ça. De dire « OK, le sujet va venir, l'aimant client va venir, donne-toi un petit break. » ben là, j'ai commencé à avoir un peu plus d'idées, mais mm -hmm. à vouloir les mettre en stratégie, tu sais. Là, quand la personne va arriver, mm -hmm. il okay. va se passer X, Y, Z, puis je veux y vendre ça. Puis là, je n'étais encore pas bien là-dedans, parce que ce n'est pas dans mon approche, ce n'est pas mon grand purpose, tu sais. Et c'est quand j'ai fait mm -hmm. fi de toutes les méthodes et les stratégies, puis que je me suis dit « moi, là, si j'avais une chose que j'aimerais transmettre au plus de gens possible, ce serait quoi? Puis là, ce qui est apparu, c'est comment choisir ton coach, alors que <rire> tout le monde peut s'appeler coach pour n'importe quelle raison. Oui. Ça a vraiment été là que j'ai fait « il y a quelque chose, là
0: ». C'est la meilleure façon, en fait, vraiment de... Oui, tu vas attirer plein de gens, mais c'est une bonne façon pour toi de de trier ensuite lesquels au travers ces personnes-là sont vraiment tes clients à toi, mais aussi de permettre à, à ces nouveaux abonnés-là de comprendre si toi, t'es la bonne personne pour eux. Exactement. Et il
1: euh, y, y a comme une petite phrase là, sur la page de capture qui dit « Je te fais pas de pitch de vente pour être ta coach, tu sais. » Parce que c'était vraiment important mm -hmm. pour moi que, je, moi, je crois, ma croyance profonde à l'ère où on est, les gens sont très conscients des stratégies du marketing puis le consommateur a le choix. Il y a beaucoup plus oui, d'offres que de demandes. <rire> Et quand je parle de coaching ou de coaching individuel, ou la réalité c'est que je n'ai même pas de disponibilité pour prendre tout ce monde-là. Là. Mais moi, mm. ce que je trouve le, le plus difficile à entendre quand je fais des appels connexion, quand on m'approche, c'est j'ai payé 10 000 pour tel programme de telle personne qui, qui m'a dit ah oui. qu'elle était coach, puis ça n'a pas marché, puis c'était pas ce que je voulais. Puis quand il me le raconte dans ma tête, je me dis « Mais c'est même pas une coach, c'est une experte qui voulait transmettre <rire> une méthode. Pourquoi n'appelles pas ça comme ça, tu sais? Si la personne en a besoin, c'est mm -hmm. ça qu'elle va acheter. » Fait que c'est de là que ça venait de « Ok, moi je pense que de transmettre le terme « coach », ce n'est pas un terme qui est régi. Donc, ça peut prendre beaucoup de directions. Est-ce que je vais te faire un cours sur toutes les possibilités? Non. Je crois que la meilleure mmh. façon de choisir le bon coach pour toi, c'est d'être capable d'identifier quels sont tes besoins d'accompagnement présentement. Alors, choisir le bon coach. Au début, j'ai fait un événement de coaching en direct. C'était un soir sur Zoom. Ça a été la première itération, okay. parce que moi, ma, ma facilité de communicatrice, c'est à l'oral. Puis je voulais mm -hmm. partager le contenu que je voulais mettre en, en aimant client et voir les questions. Est-ce que c'est bien compris? C'est bien perçu? Testé, en fait. C'est en plein ça. Donc... Tu euh, es allé tester ton aimant client. On avait, je pense, là, je te dis ça, assez... Euh, moi, je suis pas une fille qui a des gros, gros chiffres, là. J'avais 64 personnes inscrites à ce webinaire-là, puis il y en avait 38 en direct. Puis je me rappelle qu'une mm -hmm. de mes clientes qui est en stratégie, processus, elle était comme, c'est excellent, là! T'as
0: plus oui, que
1: 54% en <rire> direct. Fait qu'elle dit, en partant, mm -hmm. le sujet est intéressant. Tu sais, les, les gens, ça les interpelle, ça les accroche. Puis dans ce 38 personnes-là en direct, bien, les questions qui ont été posées, les gens qui sont restés, et moi, je leur disais, tu sais, je vais t'envoyer une petite appréciation demain. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a éclairé? Qu pour aller valider. Et je pense que quand on est retourné voir, euh, je pense qu'il y a trois personnes qui n'ont pas écouté le replay. Et que j'ai vraiment eu la confirmation <rire> qu'il y avait quelque chose, là. Tu sais?
0: Ouais, ouais, Fait que je ne suis pas vrai. la fille
1: qui a les plus gros chiffres, mais j'ai des taux de, de conversion et d'engagement très élevés. Fait c'est comme un peu le, le lièvre et la tortue, tu sais. Je suis peut-être mm -hmm. <rire> dans, dans une façon alternative de faire les choses. Mais après ça, ben là, j'ai décidé de faire ça en cinq jours. C'est un parcours courriel, cinq jours, cinq capsules vidéo de trois minutes. Ou est-ce que, OK, je te pose une question. C'est comme un auto-coaching. Je te dis, bon, première étape, voici ce que tu as à avoir de la clarté, là. Pour mieux savoir quel genre d'accompagnement tu as besoin. Fait que je fais la petite capsule de trois minutes, puis dans le courriel, la question est reposée. Fait que ceux qui aiment la vidéo cliquent sur la vidéo, les autres qui ont la mm -hmm. question. Puis à la fin du courriel, je leur dis Demain, on va parler de telle chose. Parce que je veux qu'ils voient ouais. qu'on s'en va vers ça. Puis, euh, bon là, on peut faire une petite primeur. Donc, tu sais,
0: vas-y. Il
1: y a un sixième jour. <rire> c'est un parcours en cinq jours, mais le sixième jour, j'envoie un petit boni. Surprise! Mais qui est toujours pas pour te vendre quelque chose. Qui est vraiment, mm -hmm. si je peux dire, la cerise pour faire comme OK, là, je sais ce que j'ai besoin. Ouais. Et c'est souvent à ce jour-là que j'ai beaucoup de
0: réponses à ce courriel-là. Ah oui! Ouais. Ah, c'est cool, c'est intéressant ça, de justement de pouvoir regarder, à puis en fait, ce que ça veut dire, c'est que les gens ont pris le temps aussi de passer au travers de ton processus là, que tu euh, que, que as créé. Puis euh, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, la première chose que tu as dit tantôt, c'est quand j'ai voulu créer mon aimant à client, euh, c'était pas trop évident, je savais pas trop quoi, puis euh, j'ai pris le temps, mais dans le fond, tout ce que tu as fait, c'est que tu es revenu à la plus simple base de ce qu'est ce que offres, c'était la base on commence au début on commence à zéro ouais. on commence pas euh, à l'échelle numéro 10 <rire>
1: exactement exactement et de je pense que pour commencer tu peux tester avec différents trucs ce qu'on va appeler le MVP hein un espèce ditération très 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 basique de quelque chose puis c'est correct je pense que le fait d'avoir testé avec des contenus ponctuels, qui étaient souvent beaucoup en PDF mm -hmm. pour moi, bien, j'ai réalisé que, oui, c'est le fun, c'est du complément, mais ça a sa place parce que je l'envoyais à des gens qui avaient assisté à un séminaire ou une conférence, ou qui avaient écouté le podcast, donc mm -hmm. qui avaient eu accès à moi, à ma voix, en, à du coaching. Fait que j'ai fait OK, c'est pour ça peut-être que je suis comme, mais faire juste un PDF ou un e-book, c'est pas moi, tu sais. Donc,
0: ouais, c ça, ça a été
1: de jumeler les stratégies, mais ça m'aura peut-être pris un peu plus de temps que d'autres à voir que ça pouvait être bien simple <rire> et très pertinent <rire> et aligné si je mettais de côté toutes les comme stratégies. Ça. Exactement.
0: C'est souvent comme ça, il faut, faut euh, y penser. Écoute, on, on, on arrive un peu là, vers la, la fin euh, de notre petite entrevue. J'aimerais savoir, oh, par rapport là, à l'infolettre, marketing par courriel, qu'est-ce que tu aimerais dire à une nouvelle entrepreneuse, quelqu'un qui va être sur le point de se lancer? Fais-toi une page de capture,
1: <rire> une page de capture de courriel, <rire> en invitant les gens à être au courant quand il y aura quelque chose qui s'en vient. C'est pas obligé d'être plus compliqué que ça. Mais d'aller déjà créer un lien avec les gens et d'avoir des courriels où tu peux rejoindre les gens versus de miser 100% sur les réseaux sociaux où tu n'as mmh. aucun contrôle de ce qui se passe ou avec, des, des pages pro sur Facebook que tu peux même pas envoyer des messages privés aux gens. Mmh. Vraiment, là, développe ce lien-là. Si tu as déjà en tête un aimant client, fine. Si tu es déjà prêt à t'engager à dire, inscris-toi à l'infolette, j'envoie une infolette une fois par mois, parfait. Mais tout simplement de mettre partout sur tes réseaux, tu peux cliquer ici pour être sûr de ne rien manquer
0: quand j'offre quelque chose. C'est essentiel. Super, merci. Écoute, euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu rappelles aux auditrices euh, comment on peut te trouver euh, sur ton site web, les réseaux euh, sociaux et aussi euh, pourquoi elles devraient aller euh, s'inscrire à ton infolettre.
1: Ah, c'est intéressant. Euh, moi, je suis allée <rire> dans la totale simplicité. Donc, mon site web, melissamiron.com, tous mes réseaux sociaux. Donc, on parle Instagram, LinkedIn, Pinterest. J'offre beaucoup, beaucoup de contenu sur Pinterest, Facebook.
0: J'ai vu ton Pinterest, j'étais mm « -hmm. <rire>
1: <rire> Donc, il y a tous les fichiers d'auto-coaching, les PDF, les épingles, les transcriptions écrites d'épisodes de podcast. Mm -hmm. Il y a beaucoup de contenu. Puis, ce qui est le fun avec Pinterest, c'est crée-toi des tableaux, épingle-les, puis tu y as accès quand tu veux. Tu n'es plus obligé de retourner Mais chercher oui. mm -hmm. n'importe où. Bref, sur toutes ces belles plateformes, on me trouve avec le « arrobas 1100MironCoach coach Partout, bon, c'est ouais. le même. Hein? On y va très simplement. <rire> euh, aimant un client, en fait, le parcours Choisir le bon coach si as des, tu t'es déjà senti floué dans ce que tu as acheté. Ah, c'est pas ça que j'avais l'impression que c'était. Ou que tu veux comprendre un peu plus à quoi ça sert d'être accompagné par un coach, un consultant, le parcours Choisir le bon coach va t'éclairer là-dessus. Et c'est quelque chose que tu peux faire et refaire à chaque fois que tu as un besoin d'accompagnement. Parce qu'on est vraiment dans comment clarifier mes besoins et comment ensuite prendre action en accord avec ces besoins-là. Donc ça, c'est vraiment là, si tu en ressens le besoin, tu peux t'inscrire directement à mon infolettre. Pourquoi? Parce que c'est là que tu vas avoir le meilleur de ce qui se passe, les primeurs, des petites anecdotes que tu n'auras pas ailleurs. Parce que dans l'infolettre, il y a vraiment une relation qui se bâtit entre nous. Où est-ce que tu peux... Communiquer avec moi de façon différente sans être nécessairement dans l'overwhelm des réseaux sociaux ou d'avoir à me chercher dans tes réseaux mm -hmm. sociaux. J'arrive dans ta boîte courriel, tu peux le sauvegarder, le glisser en bas de ton écran. Il y a plein de choses que tu peux faire, beaucoup plus simple avec le courriel. C'est la raison majeure, je pense, qu'on devrait connecter ensemble, <rire> toi et moi, là.
0: Eh, hey, merci! Ben tout ça va être dans les descriptions là, du podcast. Euh, et là, on dit podcast depuis tantôt, mais c'est aussi sur ma chaîne YouTube, donc euh, ça se peut que vous nous regardez présentement. Donc, euh, ça va être dans les liens également. Et euh, c'est ça. Tout va être là, juste un clic, ça va vous amener exactement à la bonne page. Ben, merci, merci beaucoup. Et euh, je répète, Melissa Miron, coach euh, pour entrepreneurs et. Tout est dans la description. À, ben, allez la voir, puis allez la suivre. C'est une charmante personne. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci
1: de l'invitation. Ça a été un
0: bonheur. Bye, Caroline! Et hey, merci à toi, chère entrepreneuse, d'avoir pris de ton précieux temps pour écouter cet épisode. Alors, je te rappelle que si tu cherches à savoir qu'est-ce que tu as réellement besoin dans un coaching, tu peux t'inscrire à la liste de Milissa pour savoir comment choisir le bon coach. Et comme elle t'a mentionné, c'est un guide qui peut aussi t'aider à déterminer quelle formation en ligne ou accompagnement business te conviendrait le mieux. Puis, si Mélissa t'a convaincu de l'importance d'avoir une infolettre, je t'invite à me retrouver sur mon site web au caroline-deschaine.ca/guide pour télécharger mon guide gratuit où tu vas apprendre toutes les étapes pour bâtir ta propre stratégie d'infolettre. T'as pas à chercher plus loin ni à te souvenir d'aucun lien, je te mets tout ça en description. Alors, entre-temps, si tu as apprécié l'épisode et que tu as hâte d'écouter le prochain, j'apprécierais énormément si tu pouvais aller laisser des petites étoiles sur Spotify ou sur Balado de Apple. Ça m'aiderait énormément à faire découvrir le podcast et à aider encore plus d'entrepreneurs. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine. Passe une magnifique journée remplie de et de magie. Salut!